4: Bonsoir à tous, c'est les 18h et vous êtes actuellement branchés sur Radio Campus Angers pour une heure d'infos et de découverte locales Aujourd'hui, nous parlerons avec nos invités festival et sensibilisation au handicap. Nous accueillerons Romane et Valentin qui lancent en équipe leur festival de rap Amaterapsu qui voit naître sa première édition mi-mars. Nous avons eu l'occasion avec Alexis de rencontrer l'association Inclusion 49 qui favorise l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap psychique pour pouvoir parler de leurs différents projets. A suivre, nous découvrirons une chronique de Thibaut qui a souhaiter reprendre le micro pour s'exprimer sur un sujet d'actualité. Et pour finir, nous reviendrons sur un reportage immersif Murmure avec France Nature Environnement Pays la Loire. Ne bougez surtout pas, on commence en quelques instants sur Radio Campus Angers. Avec moi ce soir pour débuter au micro, Roman et Valentin. Bonsoir et bienvenue à vous dans le sous-marin. Bonsoir. Bonsoir c'est joli vous venez nous parler aujourd'hui d'un nouveau festival né sur angers donc le festival amateur Absout. je le prononce bien déjà pour commencer oui
3: c'est l'une des rares c'est bien de souligner effectivement ouais.
7: bravo
4: super euh, nous vous proposons votre première date mi-mars on reviendra dessus tout à l'heure euh, pour commencer je voulais savoir déjà comment est né ce projet au final le projet
8: est né euh, je pense à partir d'une bande d'amis qui euh au fur et à mesure des discussions à monter un projet qui à l'origine semblait un peu fou et au final plus
4: on en a discuté, plus on a fait de recherches plus ça semblait réaliste et on s'est lancé et il a fallu que vous créiez une association du même nom pour pouvoir porter ce projet C'est un peu des côtés techniques à anticiper Oui, oui. Euh, après, euh, la création de l'association, elle, elle pas faite dans les premiers temps. Vraiment, il y a eu un travail de
8: réflexion euh, pendant très longtemps. Et donc, on est passé par le biais de l'association une fois que notre idée était déjà bien, bien construite. Et euh, l'association, effectivement, c'est assez technique avec les statuts, tout ça. Mais comme on avait déjà d'autres engagements nous autour, euh, c'est quelque chose qu'on a fait assez
4: naturellement. Et au niveau du nom, justement, c'est assez particulier, Amaterasu. Est-ce euh, que ça a une signification, une signification pardon, particulière
3: Il y en a plusieurs. Tu ouais. les veux toutes
4: mmh. Vas-y, c'est parti. Alors la première,
3: c'est euh, Amaterasu, enfin, sans le P, ça vient euh, d'une déesse en fait japonaise, euh, la déesse du soleil, sans le P. Donc Amaterasu, et comme euh, l'inspiration japonaise est beaucoup présente dans les titres de rap, on a souhaité euh, l'associer comme, comme ça. La deuxième partie, c'est que Amater, ça signifie aimer en latin. Donc euh, on souhaitait également le mettre dedans, et puis euh, globalement, il euh, y a le côté amateur, le côté rap, et comme on lit, on le verra tout à l'heure, les parties locales amateurs avec des professionnels, ça faisait totalement sens.
4: C'est bien trouvé. <rire> Merci. Et je me demandais, est-ce que vous êtes issu de milieux ou d'études en lien avec l'événementiel, le milieu de la musique, ou c'est totalement quelque chose de nouveau pour vous, qu'il a fallu que vous appreniez à... à...
8: Alors pour moi c'est assez nouveau dans le sens où je fais des études de, de droit, je suis en train de terminer ma licence, après en job étudiant je travaille dans l'événementiel mais bon pas, pas à ce niveau-là, moi je m'occupe des portes, des billets, ce genre de choses, là c'est un peu une immersion dans, dans mon projet.
3: Moi, Il n'y a aucun de nous qui travaille vraiment dans l'événementiel. Euh, C'était surtout une envie collective de faire bouger euh, certaines choses. Ce sera aussi la grande surprise sur place de voir la difficulté de ce métier. Pour l'instant, c'est de la com et, et, et du repérage. Ça se passe bien. Réponse de 25 mars, s'il euh, y a de nouvelles subtilités qu'on n'a pas, compris, <rire> qu pas comprises avant.
4: Oui, parce que vous êtes plusieurs dans, dans ce projet. Vous êtes combien au final
3: On est six. On est mmh. six euh, en total ouais, à gérer le booking, la communication, euh, la gestion du lieu et tout ce qui s'en suit. Ouais.
4: Et que des jeunes en euh, juin Que des étudiants. Ouais. Et est-ce qu'avec tout ça, vous avez eu un peu l'impression de vous lancer un défi un peu fou J'imagine que c'est quand même un petit peu peut-être un rêve que vous voulez concrétiser, c'est pas quelque chose...
8: Quel de... est ton rêve,
3: Romane tout. Est-ce <rire> que c'est ton rêve
8: On n'envisage pas tous les choses de la même manière. Je suis celle qui a tendance à stresser euh, ouais. pour, pour tout le monde dans le groupe. Donc oui, euh, le côté fou, c'est sûr, il est là. Après, euh, c'est quelque chose auquel on croit depuis le début, donc,
4: euh, donc euh, non, pas vraiment. Et ouais. à quel moment est-ce qu'on peut se dire c'est parti, on se lance et on tente, même si ça peut rater J'imagine que Soit. Même si c'est que toi qui stresses, tout le monde a eu un peu peur
3: <rire> À partir du moment où les contrats sont sur la table et qu'il y a la signature de tout le monde, on n'a plus le choix que d'honorer la date envers mm -hmm. les artistes tête d'affiche qu'on a choisies. Ouais, c'est à partir de ce moment-là qu'on on se dit, bon, euh, là, c'est plus un délire entre potes, parce qu'il y a, mm -hmm. a d'autres sous-enjeux.
4: Ça devient réel.
3: Ça devient palpable, oui. <rire>
4: <rire> et en tant que jeune, c'est important pour vous de pouvoir prouver qu'on peut organiser des événements pareils oh bah Oui, évidemment.
8: C'est hyper important. Et, euh, et pour le coup, on n'a pas eu de... On n'a pas fait face à de difficultés là-dessus, enfin, on nous a pris au sérieux, il enfin n'y a, a pas eu de soucis de ce côté-là, parce que pour nous c'était évident, on s'est jamais posé la question, est-ce que nous en tant que jeunes
4: on peut le faire, on l'a juste fait comme ça est-ce que le milieu culturel est assez ouvert hein, du côté danger, parce que ça a peut-être été compliqué de se faire une place aussi, il y a des endroits qui sont déjà très imprégnés
3: non parce que justement le côté culturel savait bien qu'il y avait un manque malgré encore une fois le jokers qui fait un très gros travail euh, de, de local, le shabada là, qui fait également beaucoup de choses mais sens, on avait la sensation que pas assez pour euh, presque 43 000 étudiants en G sachant que le rap c'est l'un des styles si ce n'est le style le plus écouté sur les plateformes de streaming il y avait vraiment un manque que nous on ressentait mmh. en tant que, que, que personne qui écoutent du rap et qu'on qu partageait avec nos amis donc euh, ça n'a pas été compliqué parce qu'on n'était pas là pour changer les règles du jeu, on était juste là pour apporter quelque chose en plus
4: et est-ce que c'était pas trop compliqué de pouvoir démarcher les artistes pour pouvoir les programmer J'imagine que c'est un travail à part entière, le, le rôle de programmateur en même temps
3: C'est un travail totalement à part entière, effectivement, alors la programmation, on l'a fait tous ensemble. Le booking, donc ce qui est l'art d'aller chercher les artistes en lui-même, a été fait par quelqu'un de très talentueux que je salue, à la, à ce soir, qui s'appelle Alexandre Audran, qui gère le groupe clan que vous avez déjà reçu ici avec tous leurs artistes, Tibi et Monarch, il n'y a pas si longtemps mmh. que ça, euh, qui avait quelques contacts et surtout la fibre négociatrice qui nous manquait. Donc il a fait ça très bien, ce qui nous amène à deux artistes tête d'affiche très cool euh, qu'on va pouvoir présenter. Ouais.
4: Et ça fait depuis longtemps que vous travaillez sur le projet Ça doit, être, ça doit demander du temps en, en amont, j'imagine Honnêtement, les prémices, ça doit
8: remonter à quasiment deux ans, je ne sais pas, à peu près, oui.
3: Premières ouais. envies, ça fait deux ans, ouais, mais ouais. maintenant ça fait un an qu'on y est vraiment. Est on s'y colle, sachant que pour l'anecdote, exclu Radio Campus, on devait la faire un peu plus tôt, mais la salle qui nous accueille, les Folies en juin, ont pris un peu de retard. Ça aurait dû être en octobre, novembre, mais ça s'est repoussé ouais. en février, mars, même mars, avril pour le coup. Euh, mais ce n'est pas un problème. Au contraire
4: et l'une des idées principales de ce que je pouvais voir c'est de pouvoir mélanger les artistes locaux et nationaux c'est ça c'est ça c'est pour ça qu'on a on va dire
8: la, les deux grosses têtes d'affiches dont on parlait euh, une sur chaque date mais euh, en première partie c'est des personnes qu'on a également choisi euh, dans un objectif euh, particulier on va dire et
4: qui sont en juin également et vous avez une volonté peut-être dans l'avenir quand euh, vous aurez pris euh, vos marques, en tout cas, je vous le souhaite, euh, de servir de tremplin, de tremplin pardon, pour ces jeunes artistes locaux
3: C'est pas forcément un terme qu'on aime beaucoup, tremplin, en <rire> rien de cacher, mais euh, on a la volonté de montrer effectivement des artistes qu'on aime beaucoup euh, et qui sont issus du, du tissu local parce qu'on a vraiment des pépites ici qui ne sont pas forcément beaucoup mis euh, en avant. Donc, c'était l'objectif du festival en, dans un premier temps. À terme, oui, si c'est pour donner la parole comme c'est le cas généralement des premières parties, il y a des artistes qu'on aime et qui ne sont pas forcément connus, oui, on, on, sera, on sera totalement d'accord pour le faire.
8: Oui. Et sans être un tremplin. On est là euh, pour valoriser les artistes locaux. Ils vont pas euh, repartir sans rien et ils sont, ils sont considérés, enfin, comme des artistes en tant que tels. Vous voulez servir de projecteur au final.
3: Ouais, ça voilà. c'est mieux. Alors de que ça. ce matin j'étais avec Raska que vous allez recevoir aussi un peu plus tard, qui a dit de rampe de lancement. J'ai bien aimé, ouais, c'est bon, moins, c'est moins que, <rire> que tremplin, c'est moins officiel trouve.
4: Et pour ces premières dates que vous mettez en place, c'était peut-être aussi plus simple de pouvoir contacter le, les personnes dans le local Ils étaient assez réactifs, ils avaient envie de participer au projet euh, Oui, mais que ce soit pour les artistes locaux
8: nationaux, il y a vraiment eu euh, ouais, euh, une bonne réception. Et les, 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 ouais, les, les personnes avec qui on en a discuté étaient vraiment super enthousiastes par rapport au projet. Donc
4: euh, ouais, c'était cool. Et vous présentez l'événement comme un festival. On découvre pour le moment deux dates prévues, une en mars et une seconde en avril. Au final, quelle vision est-ce que vous pouvez apporter du festival Est-ce qu'on ne peut pas forcément vous définir plutôt pour l'instant comme une boîte de production, de programmation d'artistes Est-ce que vous souhaitez instaurer une certaine temporalité qui vous définisse comme festival
3: Ouais on aimerait bien euh, que ça revienne euh, peut-être tous les mois à partir de, de l'année prochaine ou en tout cas plus que deux fois, ça c'est une deuxième espérance <rire> du campus, il va falloir que j'en donne pas trop parce qu'après on, on, on va avoir dit trop de choses, mais, nous euh... on
8: est preneurs, il n'y a pas de soucis, <rire>
3: ouais, il faut savoir du coup pour ces deux dates là que ces deux artistes euh, locaux, il y en a un des deux, on, je ne sais pas hein, si tu veux qu'on en parle maintenant peut-être des artistes locaux, -y, y a pas de soucis. il y a Tibi et Monarch du coup qui, font, qui sont issus du, du groupe Clan donc c'était... De suite euh, logique, puisque Alexandre nous aidait à faire le booking, qu'on mmh. euh, prenne des artistes locaux aussi talentueux soient-ils qui sont type et Monarque. Et la deuxième personne, ça s'annonce être troisième exclu pour mmh. bon, Radio Campus. Ça sera euh, Aztec, qui est aussi un très bon rappeur local.
4: Mmh. Qu'on a eu il n'y a pas longtemps en plus, en qu en
3: plus il n'y a mmh. pas longtemps. Mais voilà, tout, 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 <rire> tout ce se Et, et, et le, le tissu local euh, et artistes locaux rangés est très très diversifié, donc c'est trop cool qu'on puisse en bénéficier. Donc, oui, bien sûr, ils étaient tout de suite euh, d'accord pour le faire. Là.
4: Et justement, la première date sera donc le 25 mars avec Spider-Z du côté des folies en juin que vous inaugurez pour cet événement.
3: Ouais, ça s'est fait du coup, euh, de par les retards que la salle a prise mais ils sont aussi fiers que nous euh, de, de nous recevoir euh, comme premier événement dans leur salle le 25.
8: Après, les folies en juin existent déjà, mais c'est un plus petit espace, plus côté, euh, on va dire, théâtre ou atelier, que là, ça va vraiment être une belle salle de spectacle. Ça ne met pas trop la pression d'être les premiers
4: à, à passer dans cette salle. C'est toi <rire> qui
3: prends la pression pour le groupe romane. <rire> Là, con, ça, mais va. Moi, ça, ça va. va.
4: suis plutôt ça. fier. Oui. Ouais. Est euh, et comment est-ce que ça s'est fait pour pouvoir programmer cette première date, que ce soit au niveau des folies en juin ou euh, du côté de Spider-Z euh, Ça demande beaucoup de démarches, j'imagine, quand même.
3: Euh. <rire> Ça demande des démarches, mais comme les gens sont encore une fois assez réceptifs, on est à ouais. Angers, hein, C'est pas une grande ville où il se passe un million de choses comme peut l'être Paris ou Nantes et Rennes à plus petite échelle. Donc, euh, c'est assez facile de se faire entendre sur Angers parce que les gens sont assez attentifs à ça aussi. Il se trouve que les Folies Anguines, euh, quand la salle a commencé à faire sa programmation, on souhaitait des programmations et on en fait partie avec du rap. Les artistes locaux, eux, encore une fois, c'est le très bon travail d'Alexandre Audran. Ils ont été conquis également par le concept de l'application, dont on reviendra tout à l'heure, qui a fait aussi pas mal son charme. Mais globalement, oui, c'était surtout euh, euh, convaincre euh, plus que de plus que choses. Mais quand, encore une fois, comme on a la chance d'avoir un projet assez solide avec toute l'équipe euh, qui l'a mis en place, c'était bah, extrêmement compliqué. C'était pas ça le plus compliqué. Si tu veux.
8: <rire> oui, c'est ça. C'est surtout qu'on a vraiment bien préparé le projet, qu'on en avait déjà discuté avec euh, pas mal d'acteurs locaux donc euh, ça
4: s'est fait assez naturellement et d'ailleurs pour les personnes qui nous écoutent ils connaissent pas forcément est ce que vous pourriez nous présenter un peu spider z nous donner un peu son univers euh, nous donner envie d'aller le voir
3: euh, l'univers de spider z il, il se caractérise de lui-même et les gens le caractérisent comme le digne héritier d'orel en fait il raconte beaucoup son quotidien dans ses chansons ça se ressent beaucoup euh, c'est un artiste qui parle beaucoup aux jeunes et, euh, et donc à nous puisqu'on est jeunes et les gens qui nous écoutent aussi sont jeunes donc ça devrait leur parler
4: et dans un élan de modernité, donc comme vous le disiez tout à l'heure, vous souhaitez rendre le public acteur de la soirée grâce à une application. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce concept euh, oui, d'ailleurs on a beaucoup utilisé le terme de spect-acteur Voilà, un <rire> petit <démo>. genou encore
8: <rire> On est très doué pour ça euh, Oui, l'objectif c'est vraiment de, de replacer le spectateur au, au, centre, au centre de l'événement En lui permettant en fait d'influer directement sur le cours de la soirée Donc que ce soit au niveau du, du devenir des artistes locaux Parce que comme on a dit, il n'y en a qu'un qui restera pour la dernière date Ou même sur le cours de la soirée en elle-même Avec... Euh, Bon, je sais pas si je peux trop le dire, mais avec, ouais, plutôt un choix de, de chansons, voilà. Mais tout ça, on va en reparler un peu plus dans la com, ça va arriver dans les semaines à venir. Mais c'est vraiment, oui, euh, mettre le spectateur au centre de tout et le permettre d'avoir un réel impact sur la soirée pour, pour en
4: fait créer du lien avec euh, les artistes. Donc l'idée, c'est de faire un peu des sortes de duels entre les premières parties et, euh d'avoir des sortes de poules qui se rejoignent à la fin
3: C'est pas forcément un duel mais effectivement à la première date, le 25 il va y avoir deux premières parties donc Tibi Monarque Monarch mmh. et euh, Aztec et le job c'est qu'à la fin de la prestation le public va pouvoir dire ok moi j'ai préféré Tibi et Monarque j'ai préféré euh, Aztec et à partir de là c'est l'un des deux qui reviendra euh, le 15 avril faire une vraie première partie de, du deuxième artiste qu'on proposera le 15 avril, euh, c'est pas forcément une battle parce que les deux font un show, mmh. ils ne sont pas en train de s'affronter mais c'est effectivement le public qui va décider de la, de la suite qu'il donnera euh, ou non euh, aux artistes, à savoir que quel que soit l'issue des deux artistes, ils gagnent, ils remportent tous euh, lors de la première date une captation entière de leur show euh, par des, des professionnels pour euh, faire leur communication.
4: Donc l'idée c'est de faire un petit peu fonctionner le festival par deux dates par deux dates Pour pouvoir avoir ce principe qui, qui fonctionne
3: Après il peut se, dé... enfin, il peut se multiplier par d'autres dates On peut mmh. faire des poules un peu plus grandes comme tu parles effectivement avec, bah, Comme le, la Coupe du Monde par exemple Où ça va se diviser, 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 diviser Ça marchait bien avec deux, ça peut marcher aussi avec trois Ça peut marcher avec un million Ça dépendra <rire> de, 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 de l'attachement des, des gens à cet, cet événement ouais.
4: L'idée c'est aussi principalement même, de pouvoir de créer de l'échange entre les spectateurs également Grâce à cette application
8: euh, oui, même s'ils sont chacun sur leur téléphone, euh, évidemment, ça va créer du lien. On va, ils vont tous chercher à savoir mmh. ce que leur euh, ami mmh. euh, a, a fait également. Et, et ça va être intéressant. Mais de toute manière, ça, ça on va l'expliquer dans la com dans les semaines à venir. On va, on va bien les préparer. <rire>
4: Et est-ce que c'est quelque chose aussi en tant que bah, vous-même spectateur d'événements musicaux que vous aviez envie de, enfin que vous trouviez que ça manquait en fait, ce côté euh, interaction, modernité, euh, utilisation des applications
3: En fait, tout ça, c'est parti d'une histoire d'un article que j'ai lu dans la presse qui parlait d'un spectacle de Florence Foresti. Euh, si je dis pas de bêtises, qui avait interdit les téléphones dans son spectacle et qui mmh. demandait à ses spectateurs de les mettre dans une pochette impossible à ouvrir avant la fin du, du spectacle. Mais je me suis dit c'est dommage parce qu'on pourrait vraiment utiliser la technologie comme vecteur de communication ou du spectacle. C'est parti de là. Après, effectivement, le, le job, c'est de redonner la parole aux au spectateurs dans, dans, dans un concept de démocratie euh, qui, <rire> dont, dont on a de plus en plus besoin. Et ouais, ça peut être aussi un côté démocratique de redonner cette, cette subtilité-là aux au spectateurs, de participer à la programmation, là, aux choix artistiques et, et à l'environnement de, de la salle, ouais.
8: Et en plus, euh, nous, cette, ce concept, il a énormément plu aux artistes, pas forcément seulement aux deux qui viennent au festival, on a pu échanger avec d'autres,
4: c'est quelque chose ouais, qui, a pu, euh, qui, ouais, qui a plu et euh, en termes de logistique, ça devait être assez complexe à mettre en place
3: En termes de logistique, on a encore une très bonne personne qui <rire> est rentrée en jeu. Euh, <rire> est bien une entourée. Une entreprise euh, Weforge, qui est la, le camp de base de start-up à Angers. Une entreprise qui s'appelle MatiCom. On lui a donné notre problématique et il a euh, résolu le problème si toutefois il y en avait un. En tout cas, à ce sujet, il n'y en avait pas. Il a fait ça très bien. Euh, c'est un, une application, en fait, c'est même un site web, euh, une sorte d'application, mais il n'y a, a rien à télécharger. En fait. C'est sur le site web avec un lien particulier, des QR codes qu'on donnera dans la salle et, et par mail en amont. Et en fait, non, ça, ça fonctionne assez bien si tenter qu'il y ait une connexion euh, soit Wi-Fi soit 4G euh, sur place.
4: Et euh, vous avez aussi une prochaine date de prévu donc, en avril. Est-ce que vous pouvez nous en, nous en dire un petit peu plus?
3: Est-ce que tu veux une grosse excuse
4: <rire> Allez c'est parti. qu'on
3: va annoncer... On y va
4: crescendo. Ouais, on y
3: va crescendo là on annonce effectivement. On va l'annoncer, on va balancer l'événement Facebook dans quelques secondes en même temps que ah. sur Radio Campus. Sachez-le. La euh, date du 15 avril, c'est avec un autre rappeur qui s'appelle Luigi qui okay. est un rappeur que j'aime beaucoup, que beaucoup de gens uh -huh. aiment beaucoup et on est très très content de l'avoir sur Angers parce qu'il fait une tournée exceptionnelle à travers la France uh -huh. il, il a l'Olympiade il il complet il a des dates à Nantes, enfin à peu près partout dans la France complète et nous avons réussi à le négocier et à le rajouter dans sa tournée. Et nous sommes une tournée off, puisque ce n'est même pas dans sa tournée. C'est-à-dire que c'est une petite date pardon, dans sa tournée. En plus, cadeau pour les Anjuines et les Anjuins. C'est chez nous et ça fait plaisir. On
4: ouais. est très heureux. Voilà,
3: c'est le cadeau de Radio Campus. On va balancer <rire> l'événement et la billetterie dans quelques secondes.
4: Spider-Z, c'est un petit peu un tour de show pour pouvoir montrer le projet aux, aux enjeux du, du festival et après vous attendrez, j'imagine, encore plus de monde sur les, le prochain...
3: C'est un très très beau tour de show. Oui, c'est bien sûr. Euh, Spider-Z, mais euh, ça peut donner effectivement l'avant-goût du projet euh, et de ce que ça peut donner dans les années et les mois à venir. Mais hum. déjà, Spider-Z et Luigi pour une première saison, première épopée je trouve que c'est plutôt sympa, en tout cas, oui. beaucoup. moi j'irai en tant que spectateur, si je peux vous donner une idée, en tout cas moi j'irai, donc euh, voilà.
8: Surtout qu'on a fait le choix que le festival soit quand même hyper abordable au niveau des prix, parce qu'il a été pensé pour les étudiants, que ce soit dans sa localisation, en cœur de ville ou pour son prix, enfin, on est étudiant, on sait ce que c'est, c'est souvent la galère pour sortir, que ce soit en fin de mois ou quoi que ce soit, donc on a fait ça un mercredi soir, enfin, c'est vraiment quelque chose qu'on a réfléchi, donc euh, oui, en tant qu'étudiante personnellement j'irai en tout cas.
4: Les gens sont réactifs face à ce festival, à ce projet. Ouais. Vous avez des bons retours, les, les billets partent bien. Euh...
3: On a la chance d'avoir de très bons retours, effectivement, et c'est trop cool pour l'équipe qui organise ça, parce qu'on est tous bénévoles, hein. par définition, on ne prend rien du tout, donc c'est cool d'avoir de la force, comme on mm. dit. Et au niveau des, de la billetterie, on est à plus de la moitié sur Spider-Z, on est du coup un peu moins d'un mois de l'événement, mais c'est correct, c'est même plutôt bien d'après les gens qui, qui, qui supervisent tout ça de l'extérieur. Euh, bah Luigi, bah, zéro pour l'instant, parce qu'on bah, n'a pas encore ouvert, mais ça ne va pas tarder, on va le faire dans quelques secondes. Euh, et encore une fois, ouais, c'est c'est des tarifs qui sont très abordables. sur dit on sera à 14 euros avec l'udi. donc le 15, 15 avril pardon, et le 25 mars on est à 12 12€ avec Spider Z. un mercredi soir à 20h30 en plein centre-ville voilà, on pouvait difficilement faire mieux parce que euh, il faut bien payer l'artiste, il faut bien payer les premières parties il faut bien payer euh, mm -hmm. la SACEM, il faut payer tout ça donc euh, on peut pas faire moins et on a fait le moins possible pour que tout le monde puisse y participer la capacité de la salle pour euh, info elle est de 250 personnes donc c'est une jauge euh, qui, est, qui est pas petite mais c'est une jauge qui est quand même intimiste mm -hmm. donc euh, voilà ce sera un concert euh, vraiment cool
8: et euh, on ne peut pas faire moins, mais on a quand même fait des, des Early bird Donc là, euh, si vous nous entendez à la radio, quand <rire> on va lancer la billetterie, jetez-vous dessus, je pense. Donc, euh, ouais.
3: Ouais, on a des Early bird qui seront à 12 euros pour euh, Loudi. Euh, si vous voulez prendre euh, quelque chose en plus dans la salle, euh, soft ou, ou alcoolisé, <rire> avec les <rire> 2 euros que vous allez gagner, effectivement.
4: Et bon, en tout cas, je pense que le message est passé. Et merci pour toutes ces exclusivités. Euh, merci également d'avoir répondu à toutes mes questions et d'être venu nous présenter cet événement. Euh, si vous souhaitez participer à cette première édition du festival Amaterapsu, ça se passe au Folie en juin, le 25 mars avec Spiderz. Vous pouvez prendre votre place à seulement 12 euros sur amaterapsu.fr. Et pour les personnes prévoyantes et fans de bon plan, il reste des préventes pour la prochaine date donc, de Luigi puisque ça va être lancé très bientôt, le 15 avril. Et on peut retrouver toutes les informations, dans tous les cas, sur vos réseaux sociaux, Les euh, oui. en Facebook et mis à jour.
3: On va le ben, tout de suite Instagram, Facebook et le site web comme tu l'as dit c'est très bien effectivement, avec tout coup, est.
4: tous les
8: très beaux graphismes qui sont réalisés par Yvan
3: et oui important de préciser Yvan Jacques qui a fait tout le graphisme mais qui nous a donné une identité très forte et que je salue et que euh, je félicite encore une fois merci beaucoup pour votre accueil en tout cas
4: merci avec plaisir merci et de notre côté eh bien, ne bougez pas nous revenons dans quelques instants avec une interview de l'association Inclusion 49 c'est juste après André et son titre King sur Radio Campus Angers
5: Don't Go on and get that honky
9: get
5: that education, education, education.
6: You might be
1: big, might someday. Be big someday. Big someday. President, president, <laughs> president. President. <laughs> <laughs> Stick with it, baby. Someday you might be king.
5: Scream, I slide drums in it Salivate like a fiend, I go dumb with it No denying that we're the ones with it Pull whole verses out your spleen, I have fun with it Sylvia Vega, we're back and I'm the one with it Enter my split rhythm and straight come with it Hit them, it's how I get them, you gotta run with it My team good with the grain, cough up a lung with it That cream cushion for dreams, you gotta come get it But don't get caught in the clouds or you be done with it Life is a journey, get the soaking like a sponge with it For Nirvana and the honor, I put the It. Eyes open, some of these cats known to run wicked. Think I'm looking for new friends, like it's fun to kick it. No chance, envision what it's about to be. Martin Luther watch for the setup on the balcony. From the beginning of time, we watch the game flow. While steady plotting on ground to get the main goal. The king, yeah the primal ruler, the dominant superior, the one to school you The chief rocker, heading up the Full charge, breaking ground, planning out the new start. The lone monarch, get with his hand crowned, the one that's chosen to sit, while the hands yeah. fire. King Joffy, Joe, George, David, and Kong. Bundy on any island when I lie on a song. Minus I got the touch for the feelings in need. The PMO and shine equal with the sun is king. With the strut of touch. And my vitamin's took the style Neptune. So far, the eye can't look. Too high, school your visions to get the pictures of Steven wrote it. Made a book, a movie, and sold it. Louis Sig's magazine's full of ammo. Don't cross your T and get played like piano. The life is a Bible with knowledge to a person. So much more than just. A The James Version, Hard as Zog and Herat. Besides they couldn't act this Them bumps off as king mattresses Pause, everything that we breathe breathless Exceed epic and smoke competition like Edwards So respect this From the this. beginning of time we watch the game fold While steady plot no ground to get the main goal The king, yeah the primal ruler The dominant superior, the one to school ya The chief rocker heading up the full charge Breaking ground, planning out the new start The lone monarch and with his head crowned, the one that's chosen to sit while the heads fly. The steady fighting through paths over the long route, we finally taking a stance and gaining strong clout, from the head of the household at the dinner table, to the head of the states, trying to switch the labels, no more stuff in the ballot, we got the house painted black for two more before you start rearranging shit. Since the March and the Martin, we had to keep on busting your ass hard like that King Bernard kid, king of the court with the round table partners, knights in grimy armor, hit squad For Arthur, yeah. the ending's been altered just the way we want it. With King Leonidas and his banner 300, Crown the preeminent top of the line tentative Rock King LeBron like Daryl McDaniel spitting shit, sire to you, sucker MCs, who ain't getting it. Salute the Almighty and kneel to the Magnificent. From the king. beginning of time, we watched the game fold while steady plotting on grounds to get the main goal. The King, yeah, the Primal Ruler, the dominant superior, the one to school ya yeah. the chief rocker heading up the fortress. Charge. Breaking ground, planning out the new start The lone monarch emperor with his head
4: crown The one that's chosen to sit while the heads bow Vous êtes toujours à bord du sous-marin. Alexis m'a accompagné lors de l'interview qui suit pour nous présenter l'association Inclusion 49 qui favorise l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap psychique, l'occasion de découvrir les membres qui la constituent et parler de leurs projets passés et à venir. Je vous laisse découvrir tout ça et on se retrouve juste après sur Radio Campus Angers.
2: Aujourd'hui, nous avons à nos côtés Laetitia Maé, présidente de l'association Inclusion 49, ainsi que Clara et Karine, bénévoles, et Pauline, secrétaire de l'association. Donc Inclusion 49, qui crée des outils et environnements propices à l'inclusion par le travail des personnes en situation de handicap psychique. Alors bonjour à, à vous quatre. Bonjour. Bonjour. Alors on, on, nous avons introduit une petite phrase de votre association. Euh, comment Laetitia, en tant que présidente, vous nous présenteriez Inclusion 49
9: alors Inclusion 49 en fait euh, a été créée euh, euh, en mai 2019 pour euh, pouvoir euh, favoriser l'insertion euh, et l'inclusion sociale des personnes en situation de handicap psychique. Euh, L'idée c'est que cette association nous aide euh, par la suite à ouvrir un café inclusif donc un café qui emploiera ces personnes et ouvert à tous. Et avant de commencer on voulait faire un petit point un peu global au final qu'est ce qu'on peut appeler handicap psychique pour qu'on puisse partir sur de bonnes bases Alors le handicap psychique déjà ça a été reconnu qu'en 2005 avec la loi sur les l'égalité des chances sur le handicap, euh, en fait c'est des personnes qui sont touchées par des troubles psychiques, euh, ça peut aller de la dépression à euh, la schizophrénie, la bipolarité euh, justement et donc euh, cette situation fait qu'au niveau social euh, voilà, ça crée un handicap. Et vous avez toutes des rôles un petit peu différents. Euh, Est-ce que vous, vous voudriez nous présenter un petit peu l'émission que vous
4: avez référente à vos rôles en quelque sorte
10: Alors moi c'est Pauline, euh, je suis monitrice éducatrice de profession et donc je suis secrétaire de l'association d'Inclusion 49. Euh, donc dans l'association je participe aux différentes réunions qu'on peut avoir avec les différents partenaires. Euh, je participe aussi aux différents cafés qu'on peut avoir pour l'instant, voilà.
7: Alors moi j'interviens en tant que bénévole, donc moi c'est Clara. Euh, on peut appeler euh, assistante de projet mais vraiment euh, <rire> c'est pas aussi pompeux. Voilà. Et puis euh, bah, secrétaire euh, adjointe, <rire> voilà. Je j'aide aussi euh, pour les, les appels à projet. À la rédaction, puis à en, tr à en trouver. Euh, puis après, euh, au niveau secrétariat, euh, c'est encore en cours. Euh, j'essaye d'apporter mon aide et puis j'essaye aussi de confectionner des pâtisseries. et Je trouve ça formidable, voilà. Euh,
1: Karine, euh, je suis bénévole. Moi, mon rôle pour l'instant, c'est confectionner des pâtisseries, euh, participer aux différents cafés sur Jean Villard. Donc Je me trouve dans un endroit convivial et sympathique et j'essaye je, de représenter l'assaut. Voilà. Euh, Laetitia et,
2: et Pauline, donc vous êtes respectivement euh, présidente et, et secrétaire. C'est vous qui avez créé Inclusion 49 ou vous avez Alors, à rejoint
9: l'initiative en fait. Euh, donc il y avait moi, euh, Pauline, euh, non moi Victorine et euh, et Caroline. Euh, donc on était euh, trois euh, trois personnes en fait euh, qui ont enfin à la création et euh, voilà, pour raison professionnelle. Euh, Caroline et puis euh, Victorine euh, ne sont plus présentes et c'est maintenant euh, Pauline et, euh, et Yasmine qui sont dans le bureau. Donc Yasmine qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui est euh, la trésorière aussi euh, de l'association.
2: Et euh, du coup, pourquoi avoir créé en fait Inclusion 49 euh, Ça répondait à, à un besoin euh...
9: Alors à la base, je suis éducatrice spécialisée, je travaillais auprès des personnes touchées par handicap psychique et euh, sur Rennes, et euh, je suis arrivée sur Angers. J'avais pu aller dans des cafés, justement, cafés de parents, cafés euh, comme le Café Joyeux à Rennes, euh, etc., le reflet à Nantes. Je trouvais que le mieux pour justement pouvoir euh, euh, sensibiliser les gens au handicap psychique, c'était ce genre d'endroit où en fait, il euh, n'y a pas besoin de parler, on rencontre les gens et on découvre. Et surtout euh, pour lutter aussi quand même contre euh, la discrimination que parfois les personnes peuvent faire, euh, faire l'objet. Et l'isolement, donc euh, pas mieux qu'un café pour euh, voilà, essayer de lutter contre tout ça.
2: Et vous deux, donc Clara et, et, et Karine, euh, qu'est-ce qui vous a poussé à rejoindre Inclusion 49
7: Alors euh, en fait, je souhaite me rendre utile et pour la bonne cause. Euh, je m'intéresse aux questions de santé euh, à titre personnel et puis euh, bah, l'envie de rejoindre un, un groupe euh, sympathique euh, puis euh, pourquoi pas de, de lier aussi des, des liens forts avec euh, les autres bénévoles. Euh, je sais que nous allons être plus tard au contact euh, certainement euh, d'entreprises euh, afin aussi de, de les sensibiliser au handicap psychique. Euh, voilà euh,
1: Donc pour moi c'est un processus D'accueillir la maladie Pour moi personnellement Donc je me suis rapprochée de cette association J'ai fait des recherches euh, sur internet Surtout sur Facebook Et euh, voilà je suis euh, tombée <rire> On dit sur... Euh et je, je suis allée à leur rencontre et euh, leur projet m'a touchée, m'a semblé sincère. Et euh, donc j'ai eu envie de, de, de m'investir un petit peu aussi. aussi et euh, tout ça, ça se fait doucement et pour moi c'est important parce que je, je, je ne supporte plus la contrainte et le, la pression. Et <rire> d'ailleurs... <rire> Aujourd'hui, je suis pas très à l'aise, <rire> mais euh, voilà. Mais je me sens, je me sens bien au sein de ce groupe. Ok. Et vous nous parlez
4: notamment du café. Est-ce qu'il y a d'autres actions que vous mettez en place au sein de l'association Peut-être une action de sensibilisation, ce genre de choses, de prévention. Quels sont un petit peu les objectifs d'inclusion 49
9: Alors, c'est vrai que pour l'instant, Jean Villard, donc le café dans le centre social a été notre première action de sensibilisation. L'idée, c'était de rencontrer euh, vraiment les Angevins, parce jusque-là, on avait une Facebook, euh, donc c'était de se faire connaître et puis de rencontrer les associations, euh, ce qui permet aussi aux bénévoles de pouvoir faire d'autres euh, actions euh, voilà, Jean Villard nous propose des, des actions pour les, pour les bénévoles donc euh, ça fait partie de l'inclusion et on va justement poursuivre d'autres cafés, l'idée étant euh, d'aller dans d'autres endroits et euh, là en fait on va sûrement au mois de juin, les deux premiers samedis du mois de juin à la ressourcerie des biscottes, donc pareil avec un stand de boissons et de café pour se faire connaître être et on, est en train, on a rencontré aussi la maison de quartier des trois donc euh, qui est sur euh, le quartier des Justices donc l'idée ce serait de poursuivre en fait euh, tant qu'on n'a pas nous de locaux euh, d'aller dans des endroits comme ça où justement on ne parle pas du handicap forcément et euh, donc euh, pour faire connaître le handicap psychique et sensibiliser. Et est-ce qu'au final vous travaillez
4: aussi en lien avec des structures pour pouvoir accueillir des personnes en souffrance psychique comment est-ce que ça fonctionne comment est-ce que ça se passe au niveau du dialogue, est-ce que vous avez différents retours
9: Alors justement c'est ce qui a été fait en fait les premiers, les premier mois, euh, on a beaucoup été voir les partenaires, donc le Césame, donc qui est l'hôpital psychiatrique d'Angers, euh, donc sur saint jam euh, Nous sommes allés voir aussi le centre handicap psychique, le centre de ressources, qui nous a beaucoup aidé à justement aller voir des partenaires dans ce milieu. J'ai fait un stage au restaurant des petites écuries, qui emploie des personnes en situation de handicap psychique et euh, donc avec l'association Alpha aussi euh, voilà ça a été vraiment les premiers mois ça a été de voir ce qui est déjà fait sur le territoire et là où nous on peut répondre de façon complémentaire à l'accompagnement des personnes en situation de handicap psychique.
2: Le projet Phare d'Inclusion 49 c'est l'ouverture d'un café inclusif à Angers est-ce que vous pouvez un peu nous, nous présenter le, pro, le, le projet, les objectifs
9: Alors en fait euh, bah là c'est vrai que c'est déjà les cafés ambulants en fait qu'on fait euh, vont nous servir un peu d'expérimentation de voir avec les différents bénévoles comment eux ils se sentent face à ce, cette expérience et puis en fait le café ce serait vraiment de l'ouvrir sous la forme d'une entreprise de l'économie sociale et solidaire donc l'idée ce serait de faire une coopérative avec en fait des mécénats d'entreprises avec euh, voilà même des particuliers des personnes en situation de handicap ou pas l'idée étant d'employer de des personnes en situation de handicap psychique et euh, vraiment de créer des rencontres en fait entre euh, tout le monde, les particuliers et euh, peut-être les entreprises aussi vraiment l'idée ce serait de faire venir euh, les entreprises dans notre café faire des conférences, euh, pouvoir jouer un rôle en fait de tremplin euh, au niveau de l'insertion professionnelle par ce biais là et là on a trois propositions en fait de partenaires pour des locaux dont on peut pas encore euh, vraiment euh, <rire> parler mais en tout cas il faut savoir que voilà, l'idée ce serait plus d'être dans des endroits comme des tiers-lieux où justement euh, on est vraiment dans l'inclusion et qu'il n'y ait pas que notre café en fait qu'il y ait d'autres voilà d'autres endroits à côté euh, pour jouer euh, l'insertion jusqu'au bout.
2: Et justement comment euh, ce café un peu s'organiserait, euh, c'est-à-dire que vous enfin les employés seraient donc des personnes en situation de handicap euh, psychique et euh, ils auraient une totale liberté ou comment ça se passe en fait euh, ils sont plus serait plutôt bénévoles enfin ou ce serait vraiment un boulot et vous vous seriez au-dessus ou vous leur laissez vraiment gérer entre guillemets ce café.
9: Bah, tout ça est encore à construire. Euh, l'idée c'est que je sois quand même euh, la gérante euh, du café euh, pour faire l'interface justement entre euh, les différents euh, partenaires qu'on qu'on qu a et euh, que vraiment après c'est pour ça qu'on essaye que les bénévoles déjà aient des rôles différents euh, pour euh, aussi faire euh, ce qu'ils ont envie euh, au sein de l'association pour que dans le café ce soit déjà des... enfin, ce soit le cas. Euh, et puis euh, en fait euh, l'idée c'est vraiment d'être ouvert en journée plutôt. Et de temps en temps, des événements, un petit peu des concerts, des choses comme ça. Et euh, cette idée de, de toujours avoir des conférences, en fait, euh, essayer de faire venir justement le monde du handicap, le monde de la santé et le monde de l'entreprise au, au sein d'un même endroit. Et c'est pour ça qu'on n'a pas parlé d'une action, d'une autre action qui va être mise en place aussi. C'est des cafés euh, dans les entreprises. On doit monter ça avec l'IREPS. Euh, L'IREPS donc c'est euh, euh, des personnes qui sont là pour euh, l'éducation à la santé en général, qui vont nous aider à monter ce projet là d'aller dans les entreprises et, euh, et rencontrer en fait les chefs d'entreprise pour parler du handicap psychique et au niveau du café, de, notamment du côté de
4: Jean-Villard donc c'est une première expérience que vous avez pu mettre en place euh, Quels sont les retours généralement que vous avez des personnes qui ont pu travailler dans ce café il me semble que Karine vous a eu l'occasion de, de travailler dans le café, quelle expérience
1: est-ce que vous en tirez Je me sens bien, je ne sens pas de contraintes et je, euh, je rencontre alors, des personnes avec euh, handicap mais aussi d'autres euh, personnes et ça me permet aussi de me créer un petit réseau, euh, moi comme je vous ai dit je suis dans un processus d'accueil. De, 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 d'accepter ma maladie c'était pas évident c'était pas évident pour moi je l'ai caché pendant longtemps et ça m'a valu des difficultés surtout au niveau professionnel donc là il ya en fait je, 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 je fais des choses je, je, mais je n'ai pas cette pression voilà donc moi ça m'enrichit pendant longtemps mais du coup je m'étais isolé quoi je m'étais ils ont des autres.
10: Ça va faire plaisir d'entendre ce genre de retour, j'imagine. <rire> ça, ça a été un peu le ressenti de, de tous les bénévoles. En fait, on a pu faire un bilan mm -hmm. à la fin de la période qui était proposée à Jean Villard. Et donc, à la demande des différents bénévoles, on va reproduire l'action au mois de mars et avril. Parce qu'en effet, les bénévoles ont, ont pu dire qu'ils avaient envie de continuer à s'investir et de continuer ce projet.
2: Et justement, un peu pour revenir à cette idée d'ouvrir euh, ce café, ce, ce grand projet, euh, c'est quoi les difficultés que vous rencontrez actuellement dans la mise en place
9: alors, comme beaucoup de projets les difficultés financières il <rire> faut quand même un, un budget assez conséquent, donc là c'est pour ça que tout à l'heure Clara parlait d'appels à projets de subventions, euh, il faut savoir que justement à côté de Jean Villard on est dans toutes ces, euh, ces, ces démarches administratives de pouvoir répondre à des appels à projets euh, qui mettent euh, du temps aussi donc euh, c'est ce qui explique en fait que le café ne s'ouvre pas euh, en six mois
2: Alors je sais que vous avez eu le prix régional talent des cités et euh, vous avez euh... Vous avez réussi à trouver des partenaires pour monter ce projet
9: Alors oui justement euh, les, en fait on a des partenaires dans tout ce qui est accompagnement, donc le, la CCI notamment qui nous aide à, à monter le projet de façon justement de faire des budgets prévisionnels etc. Et on a l'IRESA aussi qui est le, le réseau de l'économie sociale et solidaire euh, donc pour penser le projet justement de manière globale au niveau de l'association, au niveau de l'entreprise euh, voilà comment mon les choses au mieux. Est-ce que c'est compliqué au final de réussir à fédérer
4: les gens autour d'un sujet comme celui que vous portez Est-ce que vous sentez quand même une certaine sensibilité de la part
10: des personnes qui veulent vous soutenir On s'aperçoit quand même depuis quelques mois que l'association commence à se faire connaître, en tout cas dans la région, autour, en, à Angers. Et donc en effet, on a quand même de plus en plus de contacts. Donc pour l'instant, rien de fixe et puis rien d'officiel mais en tout cas, on, on voit qu'on commence à toucher un peu plus de monde, que ce soit des partenaires ou, ou voilà, même les bénévoles, on, on commence à se faire connaître. Niveau associatif aussi, on est on est bien repéré, euh, Jean Villard
9: a permis ça, euh, la page Facebook aussi, on a quand même 500, plus de 500 abonnés sur la page Facebook, donc euh, non, le, le projet est plutôt bien accueilli, après euh, voilà, on, on est pas, on a beaucoup été voir le réseau du handicap psychique, donc il euh, y a des besoins dans ce réseau-là, c'est aussi pour ça qu'on est qu'on est là.
2: Et aujourd'hui, c'est difficile pour une personne en situation de handicap psychique de trouver une activité, un travail, c'est quelque chose de très compliqué
9: euh, bah, En tout cas, moi, de mon expérience d'accompagnement, oui, c'est difficile parce que, par exemple, si on peut parler du travail protégé, euh, l'ESAT a souvent été pensé pour le handicap euh, intellectuel, la déficience intellectuelle et euh, pas forcément adaptée aux personnes en situation de handicap psychique où il n'y a pas de déficience, si on donne que cet exemple-là. Maintenant, il y a quand même l'association Alpha qui a des ESAT vraiment spécialisés dans le handicap psychique, donc il y a des choses qui existent. Euh, après, c'est plus aussi du côté euh, ordinaire, mais milieu ordinaire, où les employeurs euh, n'ont pas forcément les informations sur euh, voilà, ce que peuvent être les différentes maladies psychiques. Euh, donc il euh, y a encore des choses à faire, et c'est surtout euh, aussi au niveau de l'hôpital psychiatrique où il euh, y a quand même des difficultés, il y a de moins en moins de lits, de moins en moins d'argent. Donc il faut penser euh, l'accompagnement autrement. Donc euh, on espère répondre à ça.
4: On peut dire au final que vous avez un rôle clé quand même dans la vie des personnes que vous accompagnez et qui, qui vous accompagnent aussi
9: on espère en tout cas on espère pouvoir faire avancer les choses au niveau de l'inclusion et de l'insertion des personnes en situation de handicap psychique.
2: Alors, on a eu l'occasion de vous suivre à Jean Villard lors d'une vente de boissons et pâtisseries d'ailleurs le reportage sera bientôt diffusé sur murmure.org ça permettra aussi d'en apprendre plus sur l'association. Euh, quel est le bilan global de ces actions vous êtes vraiment satisfaite de la manière dont des retours dont ça a été géré c'est un peu une sorte de répétition.
9: Euh, oui, on est on est plutôt très satisfait, comme le disait Pauline. Les bénévoles euh, ont envie de reprendre euh, donc euh, le l'action euh, au niveau justement euh, des d'autres de, associations qui sont venues vers nous euh, on a quand même l'ADAPI 49 qui est venue nous voir, on a des euh, des, des foyers aussi euh, de personnes en situation de handicap qui sont venues nous voir euh, voilà on, au niveau communication ça nous a apporté beaucoup, après au niveau financement faut savoir que c'est des boissons et des et des gâteaux qu'on vend à prix libre, donc euh, on, on c'est pas une opération financière pour être honnête, c'est une opération euh, vraiment d'aller vers les gens et de se faire connaître, de faire connaître le projet et à ce niveau-là c'est vraiment euh, très positif. L'idée aussi, justement, c'est de trouver d'autres endroits où là, on va pouvoir vraiment faire une autre formule. On espère à la ressourcerie des biscottes, notamment. <rire>
2: Est-ce que vous avez l'occasion de découvrir des projets similaires portés par d'autres associations autour du, du, du café inclusif
9: Le Café Joyeux, on a été les voir. Euh, moi, justement, j'habitais à Rennes donc euh, justement j'allais euh, boire des cafés au Café Joyeux donc c'est plus euh, au niveau de la trisomie euh, 21 euh, de la déficience intellectuelle donc il euh, y avait aussi des personnes autistes euh, on a été voir aussi le reflet euh, à Nantes
10: on a été aussi rencontrer euh, des personnes qui ont monté, pareil, qui ont eu le projet de monter un café dans un cinéma à Tours. C'est enfin un la... chantier d'insertion. chantier d'insertion, c'est mm. ça.
2: Et justement, il y, y a une vraie solidarité qui se crée un peu en ce, entre ces associations, il enfin, y a une vraie volonté de
9: partage. Alors, c'est euh, vrai que c'est des, des projets qui, ont quand même, euh, enfin, qui sont très pris, hein, le, le Reflet et puis euh, Café Joyeux euh, sont en train de monter d'autres restaurants, etc., donc... On les voit pas non plus régulièrement, mais en tout cas, à chaque fois, on est bien accueillis. Les personnes elles nous montrent voilà, des documents si on a des questions, etc. Donc, c'est pas un suivi vraiment particulier, régulier, mais on est toujours bien reçu. Et voilà, les gens nous disent bah oui, il faut, faut ce genre de projet sur Angers. Et pour clôturer doucement, est-ce que vous avez des, donc des projets, vous, en avez,
4: vous nous en avez parlé, on espère pour vous que ça se montrera dans tous les cas, est-ce que vous avez des besoins au sein de
9: l'association, peut-être bah, financiers j'imagine, peut-être aussi en termes de bénévolat Oui, bah, c'est vrai que du coup vu qu'on veut faire d'autres cafés ambulants, euh, itinérants, on aimerait rencontrer euh, d'autres bénévoles, sachant que là euh, on va plutôt euh, continuer notre recrutement de bénévoles au mois de juin. N'hésitez pas à nous contacter sur Facebook, sur notre euh, adresse mail mail qui est association.inclusion49.gmail.com euh, Donc on pourra toujours justement vous répondre et on veut organiser une réunion de nouveaux bénévoles
10: en juin. Alors en effet des bénévoles pour les cafés ambulants qu'on veut monter mais aussi pour euh, d'autres actions et puis aussi pour nous soutenir aussi le bureau pour d'autres choses. Donc euh, voilà pour d'autres investissements euh, c'est possible aussi. Euh, si des entreprises veulent nous
9: rencontrer pour les cafés entreprises euh, pour monter le projet avec nous, euh, nous sommes preneurs.
10: Je crois
2: que vous avez aussi une page, un LOASO pour les dons, c'est ça? Exactement. Ouais.
9: Sur la page Facebook, en fait, il euh, y a un lien euh, tout en haut de la page Facebook où vous pouvez euh, adhérer à l'association et euh, donc euh, nous soutenir financièrement. Et bien dans tous les cas, les messages sont passés. Si certaines
4: personnes sont intéressées dans nos auditeurs, n'hésitez pas à aller en découvrir plus sur l'association, en suivant notamment Inclusion 49 sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup à vous toutes d'avoir été à nos côtés aujourd'hui. On vous souhaite le meilleur pour la suite, en espérant que tous les projets soient aboutis et vous réussissent. Merci, merci beaucoup. Merci. merci. Merci encore à Inclusion 40 49 d'être venu à nos côtés pour nous présenter leur association et différentes actions. De notre côté, on se retrouve dans un instant pour la suite de l'émission. C'est juste après la chanson Juicy Blend de Bell Towers sur Radio Campus Angers. 46, il est temps de revenir sur un reportage immersif Murmur. Je vous le rappelle, vous pouvez découvrir les acteurs locaux qui vous entourent grâce à une carte interactive alimentée par de courts reportages sur notre site murmur.org. Ce soir, on revient sur une rencontre avec France Nature Environnement Pays de la Loire sur Radio Campus Angers.
8: Au 76 Terre Rue Lyonnaise à Angers, rencontre avec Xavier Mété, coordinateur pour France Nature Environnement Pays de la Loire.
0: France Nature Environnement Pays-la-Loire est une fédération régionale d'associations de protection de la nature et de l'environnement. Elle représente une centaine d'associations locales et plus de 25 000 adhérents individuels. Sur Angers et sur le Maine-et-Loire, on travaille essentiellement sur quelques thématiques qui sont par exemple la protection de l'eau, la protection de la qualité de l'air, les thématiques énergétiques. On s'intéresse à tout ce qui est énergie renouvelable. Et à chaque fois, nos associations et nous-mêmes, hein, France Nature Environnement, on va regarder les dossiers, être critique, mais critique dans le sens de regarder s'ils respectent la réglementation environnementale et s'ils peuvent aller plus loin, si on peut les améliorer en matière justement de moindre impact environnemental. Et donc là, on a, nous, un travail à faire auprès des, du grand public, auprès des porteurs de projets, mais aussi auprès des élus, de sensibilisation, d'éducation à l'environnement, pour qu'ils comprennent bien les enjeux environnementaux pour que justement euh, la, la défense de l'environnement soit pas le fait de quelques-uns, mais soit vraiment un fait de société pour améliorer euh, nos pratiques euh, de citoyens, de consommateurs, de professionnels, pour une meilleure prise en compte de, de l'environnement L'actualité du, du début de l'année 2019, c'est le lancement d'une application numérique qui s'appelle Les Sentinelles de la Nature, qui vous permettra de signaler toutes les atteintes à l'environnement que vous verrez vous-même dans la nature, tout ce qui est des chars-chevages, cours d'eau pollués et autres, mais aussi de nous signaler des initiatives locales allant dans, dans, le, dans le bon sens pour l'environnement. Donc une, une cartographie interactive qui se lance début février 2019 en région Pays-de-la-Loire.
1: Murmure, le
0: kit sonore des
4: territoires. Vous êtes toujours dans le sous-marin, on va partir sur un côté musical avec Give Me Your Love des Sisters sur Radio Campus Angers. Vous êtes bien sûr Radio Campus Angers, Thibaut m'a rejoint pour une nouvelle chronique. Bonsoir à tous.
6: Bonsoir à toutes et à tous, alors oui ça faisait longtemps que j'ai pas pris le micro, d'autant plus pour parler d'autre chose que de cinéma ou des sorties du week-end, mais bon hein, je suis particulièrement énervé ces jours-ci, je vous préviens on va être vraiment en plein dans les bonnes ondes ce soir, alors euh, comme disent nos amis américains, trigger warning hein, concernant ce qui concerne euh, les violences sexuelles et le viol, si vous êtes sensible à ces sujets, je vous laisse donc quelques secondes pour préférer aller écouter de la pub sur Radio Nova. Ok, alors, euh, je considère que si vous êtes sensible à ces sujets, vous êtes parti ailleurs. Vous voyez peut-être déjà où je veux en venir, alors allons-y. Hein. Comme vous n'avez certainement pas pu le manquer, le l'week-end dernier s'est tenue la merveilleuse 45 e cérémonie des Césars. Je ne vais pas disserter sur cette cérémonie en soi, hein, que certaines et certains décrit depuis un certain temps déjà euh, que de ne représenter qu'un entre-soi de la grande famille du cinéma français et de n'être qu'une succession euh, décousue de sketchs plus ou moins malaisants. Mais au-delà de ça, le sujet de cette année, bien sûr, hein, c'était comme en 2017, le cas Roman Polanski, dont le film J'accuse était nominé 12 fois, rien que ça, et qui a, comme on pouvait s'y attendre, amené son lot de controverses, le réalisateur étant accusé par, euh, belle coïncidence, 12 femmes de viol ou d'agression sexuelle. Alors je sais que vous en avez déjà beaucoup, beaucoup entendu parler, je sais qu'on en débat sur les chaînes télé, je sais qu'on en débat au comptoir, je sais aussi que c'est pas le genre de sujet plaisant, mais euh, j'aimerais bien qu'on prenne le temps de rappeler un peu les faits, parce parce que finalement, cette affaire Polanski, au-delà de débattre d'ici oui ou non, c'est un grand réalisateur. Euh, le problème, c'est qu'on reste euh, concernant euh, son sordide parcours systématiquement dans des choses très vagues, qui permettent très facilement, comme toujours sur ce genre de sujet, de se distancier du vrai problème donc Polanski, on va commencer euh, chronologiquement Mallory Millet, victime d'une première tentative de viol après un dîner en 1970 alors âgée de 29 ans puis d'une deuxième tentative de viol après que Polanski ait demandé à le revoir pour s'excuser avant de repasser à l'acte. Renate Langer, violée en 1972 dans le chalet de Polanski en Suisse, vous allez voir, il kiffe son chalet puis une deuxième fois, quelques mois plus tard sur un tournage âgé de 15 ans Robin, agressée sexuellement en 1973, âgée de 16 ans Marianne Barnard, agressée sexuellement en 1975, âgée de dix ans, Valentine Monnier roué de coups et violée en 1975, à nouveau dans son chalet en Suisse. Une première personne qui n'a pas dévoilé son identité. Agressé sexuellement lors d'un dîner en 1976, âgé de 15 ans, et ce, devant son père. 4 autres personnes restent anonymes, témoignent pour des faits similaires entre 69 et 76, âgés de 9 ans, 10 ans, 12 ans et 16 ans. A noter que pour ces derniers témoignages, recueillis par Matan Hussiel, militant israélien, Roman Polanski a choisi de porter plainte contre lui pour diffamation, mais que, comme c'est étonnant, il a retiré sa plainte après avoir été convoqué par la justice israélienne, courageux mais pas téméraire. On a encore Samantha Gaillet, drogué et violée. en en 1977 lors d'une séance photo alors qu'elle était âgée de 13 ans, seule affaire pour laquelle il était jugé, on y reviendra un peu plus tard Charlotte Lewis, enfin violée en 1983 lors d'un casting âgé de 16 ans. Donc voilà ce que c'est le brillant parcours de Polanski, donc non ce n'est pas comme on a pu le lire beaucoup trop souvent, une seule victime Samantha Gaillet donc, qui a effectivement déclaré à partir de 2003 l'avoir pardonné, mais 11 autres victimes présumées. Le viol de Samantha Gailey est donc la seule affaire pour laquelle Polanski a été inculpé en 1977 après avoir plaidé non coupable dans un premier temps mais pour éviter un procès public, il passe un deal avec le juge et plaide coupable seulement pour détournement de mineurs. Les poursuites pour viol avec fourniture et consommation de drogue étaient abandonnées. Il va être condamné à 3 mois de prison et sortira au bout de 42 jours pour bonne conduite. Oui, oui, 42 jours, 42 jours pour avoir drogué et violé une enfant de 13 ans. Donc encore une fois, quand tous ces connards de cinéphiles et le défenseur de Polanski estiment qu'il a purgé sa peine, excusez-moi du peu, 42 jours. D'autant que l'histoire ne s'arrête pas là puisque le juge a finalement décidé de revenir sur l'accord, estimant que 42 jours, c'était peut-être un peu léger, c'est à ce moment-là que Polanski va s'envoler pour Paris et s'arrangera bien pour ne jamais remettre les pieds dans un pays qui pourrait l'extrader vers les états unis puisqu'un mandat d'arrêt international Interpol a été émis contre lui et qu'il est toujours valable aujourd'hui. Donc non, Polanski n'a pas purgé sa peine, Polanski n'a pas affronté la justice, Polanski est toujours un putain de pédo criminel en fuite. Revenons à ce week-end, Adèle Haenel, actrice elle-même victime d'attouchement et de harcèlement sexuel par le réalisateur Christophe Ruggia entre ses 12 ans et ses 15 ans, avait pourtant prévenu la semaine dernière, dans des interviews données dans des médias anglo-saxons, distinguer Polanski s'était craché au visage des victimes. Et que croyez-vous qui s'est passé lors de cette cérémonie, alors qu'à peu près tout le monde s'accordait à dire que, éventuellement, donner un César un peu technique au film de Polanski, voire le César du meilleur film, ça aurait pu permettre de récompenser le film sans récompenser le réalisateur. Mais non, bien évidemment... <coughs> César, euh, excusez-moi c'est le coronavirus César du meilleur réalisateur évidemment, il faut toucher le fond et se complaire dans l'abject Heureusement, comme vous n'avez pas pu le rater euh, on aurait eu droit en contrepartie à un moment fort avec le départ de la cérémonie justement d'Adèle Haenel, de Céline Sciamma réalisatrice de Portrait de la jeune fille en feu, son dernier film, ainsi que d'autres femmes Je vous épargnerai les commentaires ignobles qui ont dégouliné l'internet concernant le choix d'Adèle Haenel de partir, qui ne serait finalement qu'une sous-actrice en manque de notoriété, que quand on a la chance d'être invité au César, on ne part pas comme ça, bien évidemment, puisque dès que c'est possible, il faut dénigrer la parole et des femmes et des victimes pour ne se voilà pardon pour me pencher sur ce qui s'est passé après. Parce que bien sûr, dans ce cas de figure, dans la nuit, de dimanche à lundi, un peu comme ce qui s'est passé après les premières vagues du mouvement MeToo, le hashtag « Je suis une victime » a commencé à apparaître sur les réseaux sociaux. Et là, c'est des centaines, puis des milliers de témoignages de femmes victimes d'agressions ou de viols. Alors je sais que c'est très douloureux à dire, je sais que c'est vraiment euh, très très dur parce que j'ai même moi passé un certain temps mais je vous invite à aller les lire, parce que ceux qui ont sens Polanski, ceux qui pensent que quand même c'est un grand cinéaste, et d'une manière générale, ceux qui estiment que ce genre de choses, ça n'arrive que d'autres, et bien non, ça arrive partout, tout le temps. Alors encore une fois, allez prendre conscience de la mesure du problème. En 2017, c'était 94 000 femmes majeures qui étaient victimes de viol ou de tentatives de viol en France, avec une victime sur 10 qui porte plainte, et c'est 219 000 victimes de violences physique ou sexuelle par leur conjoint ou ex-conjoint avec moins d'une victime sur cinq qui porte plainte. Parce que ça c'est pareil, c'est plus possible de revenir les euh, « les filles, à Twitter, c'est pas un commissariat » ou les euh, « s'il y a pas plainte, moi j'y crois pas » qui arrive vraiment beaucoup trop souvent. Si vous ne comprenez pas la difficulté d'aller porter plainte, si vous ne comprenez pas la difficulté de mettre des mots sur l'agression, ou de vouloir aller se confronter à des personnes pas forcément formées à réagir ou à accueillir la parole des victimes, pour rester gentil dans les termes, vous êtes invité à franchement pas la ramener. Enfin, pour terminer, le collectif Nous Toutes, euh, juste hier, a sorti une nouvelle enquête hier à laquelle 100 000 femmes ont participé euh, à propos euh, de la question du consentement dans des rapports hétérosexuels. Résultat, 9 femmes sur 10 déclarent avoir eu un rapport sexuel sous la pression de leur partenaire. Plusieurs fois... Pour 88% des cas, une femme sur 6 déclare que son premier rapport sexuel n'était pas consenti. 80% des femmes déclarent des faits de violence psychologique, physique ou sexuelle lors d'un rapport. Encore une fois, vous pouvez retrouver tous ces témoignages sous le hashtag j'ai pas dit oui. Encore une fois, je sais que c'est dur, je sais que c'est très très dur à lire, mais encore une fois, allez-y, il faut se confronter à ça, il faut prendre conscience définitivement de la mesure du problème, prendre conscience que ce sont vos amis, vos copines, vos sœurs, votre famille. Alors arrêtez de défendre des putains d'agresseurs, arrêtez de Dénigrer la parole des victimes et soyez bienveillants.
4: Merci beaucoup pour cette chronique, c'est vrai que c'est un sujet très important duquel il faut parler et dans tous les cas, eh bien, il est 19h et il est temps pour le sous-marin de remonter à la surface. Vous pourrez comme d'habitude retrouver cette émission en podcast sur notre site radiocampusanger.com dans la rubrique le sous-marin et le reportage immersif sur murmure.org. Je vous donne rendez-vous demain de 19h à 20h pour une nouvelle émission avec de nouveaux invités et je vous souhaite à tous une bonne soirée sur le 103FM.